0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《w i s t a 看天下》。
1: 我我心中的小小人苹果。怎么爱你都不春晚上的一曲《最炫小苹果》，让广场舞大妈再次进入大众视野。在过去的几年内，他们引领风尚，吸引媒体，甚至被称为“中国大妈现象”。不过，再精明的大妈也有灾的时候。我就认听着他的，我一共是投了八十一万四。这是多少钱？这是十万。半年前，全国最大的广场舞诈骗案在北京被捅破，四十多人受骗，涉案金额近千万。到底是什么人骗过了广场舞大妈？报刊选读今天为您讲述史上最大广场舞诈骗案
0: 。二零一五年春节前的一天晚上，凉风刺骨。北京王府井天主教堂前的广场上，陆续聚集了三十几个大妈，她们排成五六排，就着《小苹果》的曲调跳得正欢。大妈们几乎都裹着羽绒服，戴着帽子，舞姿显得有些笨拙。有三百多年历史的大教堂是舞台的前景，他们的身后，霓虹招牌闪烁一片。不远处，王府井步行街的节日氛围很是浓厚。三十几个大妈。看起来不成气候，可两年前这里聚集了北京最大也最有纪律的一支大妈广场舞军团——王府井广场舞团。也正是在这里，半年前捅破了全国最大的广场舞诈骗案，涉案金额近千万。六十四岁的张月如就是被骗者之一。张月如已经退休了，家住在东单报房胡同。他还记得第一次遇见王府井广场舞团的情景，那刚好是2011年10月1号，我去天安门看灯，看完之后往家走，已经八点了。看到教堂门口有人跳舞，觉得他们跳挺好，就想加入，四处寻找领头人。回头一看，天伦王朝酒店那坡上站一个胖子，比我矮一点，比我胖三圈，长慈眉善目的一脸正气。张月如脾气直爽，嗓门极大，语速快，在咖啡馆聊天，她的声音常常引人侧目。但遇到这个胖子之后，张月如的气场完全被压了下去。二零一一年，《最炫民族风》还没有流行，更没有《小苹果》，教堂门口的老太太们跳的是普通的十六步。张月如和领舞的胖大妈张一搭讪，希望能够加入这个舞团。交谈中，张月如发现张一也住在报房胡同，两家相距不到一百米。凭借街坊关系，张月如很快如愿以偿。报房胡同七十四号，张一家就住在这儿。邻居对张一印象很好，都说他为人大方，和谁都谈得来，有声望。张一还号称当过兵，经常把战友挂在嘴边。但是事发之后，大妈们从警方那儿得知，张一只是做过某部队招待所的服务员而已。也许是耳濡目染，张一的举手投足很有派头，透着一股官气，隐隐透着威严与权力感。他还满身都是好东西。广场舞的男团员赵云峰说：“他戴金戒指、镶宝石，有一条很粗的金项链，韩版的衣服看起来都挺名贵的。”赵云峰五十九岁了，在北京一家研究机构任职
1: 。就这样，气场、声望、权力感与财富集聚一身，胖大妈张一一下子与众不同的降临到京城核心地带。以他为核心的广场舞团，也迅速成为大妈们的社交新媒体。报刊选读继续播出：史上最大广场舞诈骗案。
0: 王府井广场舞团的核心成员大多来自王府井附近的报房胡同和柏树胡同，这里的居民啊，大多是原来附近国营工厂的职工或者家属，孩子大了搬出去住，有时间有心的才回来看看。他们退休工资不高，但能过得去。如果房子多，卖出、拆迁或者租出去，手头就宽裕了不少。人们想象中的那种老北京邻里间的亲切无间，早已成为历史。报房胡同这些大妈并不是特别熟悉，加上这一片外地人不少，做小买卖的、住小旅馆的，和周边的社区相比，这儿更像一个社会大熔炉。二零一一年十一前，王府井教堂小广场那儿也就十多个人跳舞，那之后，张月如以及她的牌友被张一吸引了过去。张一的舞团是王府井附近最早的一个广场舞团。他彻底改变了这片区域，成了大妈们的社交新媒体。这支王府井广场舞队最高峰的时候有五百多人，那是一个巨大的大方阵，二十多排，每排二十人左右。前排靠着教堂，后排紧挨着王府井大街。音乐响起，五百多人整齐划一地挥动着荧光棒，煞是壮观。大妈们。终于找到组织了。他原来在这个，就是就相当于是他组建了这个团似的，是个团长，其实就是一个负责人吧。因为这些音响都是他拿来的。总教头张一总是早早的到场，他不是走过来的，而是由一位老先生骑着电动车带过来的。他俩关系不明，队员们私下管那位老先生叫棒尖这是北京土话，拼头的意思。这似乎并没有给张一带来什么负面影响，反而为他增添了一层神秘感。通常情况下，张一在天伦王朝酒店那个坡上站着俯视队伍，广场舞团员都服他。他将所谓当兵的经验移植到大妈身上，将他们组织的层次分明，安排那些人站在前排，让谁获得所谓的福利，是张一能够统御五百多人的关键所在。因为是街坊，二零一一年十月一日。张月如加入广场舞团的时候被分到了第五排，这已经是个很靠前的位置了。但是几天下来，她发现前四排才是特权层。张月如说：“我几次过去都看到他们在发小玩意儿，比如小亮灯啊，能够戴在手上，跳起舞来一闪一闪的。但他就发前四排的人。”舞团成员赵云峰也发现，前四排都是张一的朋友或者街坊，还有。就是很有闲钱的人。前四排的成员还有一张五牌，这是张一的发明，类似工牌，挂在脖子上，一个大大的“五字，下面标明位置，比如第四排。五排的工本费十块钱，跳舞前要检查一遍，经常有不带五排的人被赶出前四排，还有闹得打架的。带着五排。就意味着你进入了舞团的核心团体，同时也意味着成为张一的潜在猎物。跳到一半，张一的那位棒尖儿就上场了。他从电动车里搬下一个纸箱，开始一排排发东西。箱中物品时常不同，有时是闪光灯，有时是荧光棒，以前四排为主，一路发下来，只要他看得顺眼的就给。王府井广场舞团例行的程序是先唱歌后跳舞。唱歌的时候，棒尖儿就开始用纸条做揪，他在纸条上一笔一画的写着“小手机、大手机、平板电脑”，然后混到一起。唱歌结束后，棒尖儿将装着纸团的袋子拿出来抓揪，但是这只是前四排的专利。哎、啊，把你们奖品都举起来，哎、啊，举起来。抓到大手机的欢欣鼓舞，抓到白纸的则哀叹手臭。接下来的最炫民族风啊，都会跳得无精打采的。张一发的东西五花八门，而且瞬时当令。圣诞节就发圣诞帽，那帽子还能发出啾啾声呢。夏天就发运动衫，各种颜色的。最后是各种水果，前四排的人一箱箱抬回家，有时根本就吃不完。发东西的频率还是相当高的，小物件隔天发一次，大奖一周一抽。很快，王府井广场舞团大方的名声就传遍四周，慕名而来的大妈越来越多，从附近的胡同到朝内小街，再到平安里。最火的时候，方庄的大妈也每晚巴巴地从丰台赶到东城。丰台在北京的南边，单程公交车要坐一个多小时呢。当时。刚加入舞团的张月如只有一腔热情与嫉妒，眼见前四排天天的往家搬东西，而棒尖儿在自己身前一晃而过，连个小亮灯都不发给自己。有一次，张月如忍不住了，挤进了第四排，结果被棒尖儿认出来，不发给他，两人吵了起来。后来，旁边的班长捅了捅张，说：“和他吵没用，咱们跳完舞找张一吧。”当天晚上，张月如和这位班长请张一吃了顿宵夜，这顿宵夜让张月如走向了地狱
1: 。站前排跳舞，有标明身份的名牌，还不时的发东西。越来越多的广场舞大妈想挤进这个所谓的核心，可他们没有想到，这些诱惑通往一个深深的陷阱。报刊选读继续播出：史上最大广场诈骗案
0: 。那天晚上九点，三个人骑着电动车来到了一家烤翅店，每人点了二十个，边吃边聊。如今说起来，张月如一脸懊悔：“嗨，都怪我嘴欠，什么不好聊聊股票。”二零零七年，因为拆迁，张月如手里有了一笔闲钱，就投入了股市。卡在六千点的巅峰上，随即套牢。听到这儿，张一随即接口说：“他有个老战友开了家金马公司，进口韩货。他建议张月如不要炒股了，把钱提出来入股，十万块每个月可以拿到一千五百块钱的利息。”在与队员的交往当中，高大上的金马公司经常挂在张一的嘴边。按照他的说法，派给团员的所有东西都是公司赞助的。广场舞团出去活动，正式的名称也用“金马”。张一还曾经以金马公司的名义组织过募捐。舞团成员赵云峰说：“二零一三年夏天，他说金马公司一个小女孩得白血病，让大家捐钱。赵云峰捐了五百，最后捐款总额达到了九万。大家把钱送到了北京肿瘤医院。众人见到一男一女出来拿，说是小姑娘的父母，但是谁也没见过小姑娘。”在广场上跳舞的时候，张一也经常让大家精神点说是金马公司的领导会来检查。所有的团员都对这个金主极其尊敬，不过没人知道金马公司在哪儿，也没有人见过公司的员工。问过金马公司在哪，但是谁也不知道，这里始终是个问号。谁也没看见过金马公司，只知道晚上拉东西来发给大家就完了。吃完烤翅的第二天，张月如就站到了第三排核心区。棒尖儿发东西，再不会没有他了，但代价也随之而来。二零一二年四月十三号上午，张一来到了张月如家，开口就要他入股。张月如当时也拿不定主意，后来一想、哎，他总是发东西，挺有钱的样子，咱们又一个胡同住，跑不了，于是就给了张一六万。去银行取钱的时候，就像做贼一样，看四周没人，赶紧塞他怀里。因为当时张一告诉他，不是谁都能入股的，关系好的人才能够入，所以不能让人知道。六万块换来的是一张借条，上面没有金马公司的章，只有张一的签名。过了几天，张月如又取了五万送过去。半个月之后，张一开始派息，派息也跟做贼一样，走在胡同里，张一瞅着没人。拿出一千五，塞进张月如的袋子里，说是工资。塞完还让他赶紧走，别被人看见。张一派钱的时候，从来不说是股息，一直说是工资。从领东西到借钱，张月如一直瞒着家里。他知道儿子有主见，也不贪人便宜。要知道自己拿这么多东西都是发的，一定不要。借钱的事儿。他更不敢和家人说，就想着最后连本带利拿回来，给儿子办个风风光光的婚礼。成为金马的股东之后，张月如在广场舞团的地位进一步上升。他被张一指定为第三排的班长，班长的权力不小，每天谁来谁没来都有他统计，这排所有人的电话号码都要告诉班长，汇总之后交给张一。队员们不能直接联系张一，必须要通过班长。拿到了股息，又成为管着二十多号人的班长。每晚跳舞的时候，张月如都觉得特别给力。那段时间学新动作都特别快。当然，张一借钱的速度也特别快。到了二零一二年年底，张一已经向二十多位团员借钱。对于北京户口的大妈，他一般会用合作做生意为借口。老人手中谁没有点压箱子的积蓄呢？而对外地户口的阿姨，她经常显得神通广大，比如以办理北京户口为名，分别从两位大妈那儿借走三十万和五十万
1: 。广场舞风靡全国之后，各地也陆续传出各式各样的广场舞诈骗案。相比其他，张一不但诈骗金额空前，更在于他做的是长线买卖。胖大妈张一几乎是个天生的社会心理学高手。希望。苦恼、妒忌、认同，大妈们这些很少为外人察觉的情绪，都成为他敛财的工具。报刊选读继续播出：史上最大广场舞诈骗案
0: 。案发之后，根据警方统计，仅王府井广场舞团受骗人数就有三十七人，在两年多的时间里，让三十几位受害人相互隔绝信息，是张一行骗成功的关键。以张月如为例，二零一二年到二零一三年，一年之内，他陆续借给张一四十万，张一应承的回报已经达到了每个月六千元。每次钱到手之后，张一总要叮嘱几句：“千万不要同别人说呀，这生意大家都做就赚不到钱了。”随着借款的增多，张一对王府井广场舞团的管理愈发严格，跳舞时不许说话，上厕所不许两个人一起去。教堂广场上并没有厕所，大妈们要去旁边酒店的洗手间。张月如说：“有一次，我和另外两人一起去了，被他骂了一顿，说去这么多人不好好跳舞，对不起金马公司的领导。后来想一想啊，他是怕我们商量借钱的事儿。”这时，王府井广场舞团有了新动作，张一在广场舞团的基础上又要考试选拔一个合唱团。每天跳舞之前，合唱团先站在教堂的台阶上放歌。王府井天主教堂一共有四排台阶，最多只能够站八十多人，但是应试者有五百人。张一模仿起超级女生海选，主考官就是他和棒尖儿。考试的曲目就一首《大海航行靠舵手》，因为一个字的音准不对，张月如被刷了下来。海选后的第二天，张月如就来到张一家，想讨个公道。自己借了四十万元，成了股东，为什么还不能够进合唱团呢？没想到的是，这次争吵又以借钱结束。张一告诉他，只有买入更多的股份，才能免试进入合唱团。张月如已经没有更多的存款了，只有股市里那一堆亏损的股票。在张一的蛊惑之下。张月如亏本，将股票全部抛售，还有陆陆续续借来的一些钱，张月如一共交给了张一八十一万。二零一四年四月，张月如进入了合唱团，站在了台阶上，也走进了王府井广场舞团的最高层，代价就是那八十万的借款
1: 。严格的等级，统一的服装，荧光棒，王府井广场舞。被张一硬生生弄出了仪式感、组织感，再加上那些不断释放出来的小恩小惠，张一的地位无可动摇，仿佛中国历史上曾经有过的某些宗派教门，一点恩泽不断索要还心安理得。事后，多位受害者都认为自己当时是着魔了，他们疯狂的信任张一，为他买饭，为他吵架，为他拿出家里所有的积蓄。报刊选读继续播出：史上最大广场舞诈骗案
0: 。为了让大家记住自己的恩德，张一给王府井广场舞团安排了固定的结束歌曲《感恩的心》，感恩的心。不仅唱，还要表演歌曲当中的哑语动作。双手比划出心的时候，要转过身，将心献给站在旁边的张一。除了送东西之外，张一还经常组织团员们外出旅游。二零一四年春节后，张一以金马公司的名义带着四十多名团员去昌平的龙脉温泉，每人出一百块，剩余的由金马公司承担。在前台办理入住手续的时候，赵云峰无意当中看到了张一的身份证。他对自己身份证看护的可紧了，不让人看。那天儿，当接儿帮登记，我扫到一眼。身份证照片还是那个张一，但名字却是张丽，住址也不在报房胡同，而是朝阳区长营。赵云峰将他的发现告诉了其他团员，众人心头掠过了一丝隐忧：张一的堡垒出现了第一道裂缝。温泉归来之后，张一似乎也发现了什么，他在教堂广场出现的时间明显变少。张月如说。春节以后，他每次就唱唱歌，舞也不跳了，八点就走。四月份以后，连歌也不唱了，完全见不到他人。那段时间，赵云峰经常半夜接到张毅的电话，他总是说有一笔生意来了，比如什么做酒啊、做表啊，你掏点，我掏点，两人一起凑。做生意的话，大家听多了，很多都不为所动，但是张毅却没有停止动作。二零一四年四月六号。张月如接到了张一的电话，听到了他的哭声，说他孙子七个月早产，刚刚生下来，脑袋又偏，腿又瘸，让我聚集大家集资募捐，反正就是白给他呗。一共筹了四万多块。七月四号，张月如又接到了张一的电话，说是自己的儿媳妇难产大出血，从四月份住院一直住到七月份，孙子又检查出来心脏不好，眼睛毛病更是大，眼珠都不带转的，怎么晃都不转。为了证明所言不虚，张一还快递了一张孩子的照片。后来才知道，他是跑到医院偷拍的。哎呦，我都不知
1: 道是书记的问题还是怎么的，都愁死我了！快，要如果好点了，我不就能回家了吗？现在天天等医院来救我吗
0: ？我们现在听到的声音就是张一发给广场舞团员的微信录音。打电话，就哭的可可怜，可可怜了，让谁听着都心疼的要命。张月如说。我也真没钱了，我之前的钱怎么来的？婆婆拆迁房十多万，然后公共住房补贴，六十平米住房补贴折了十来万，加上自己历年积蓄，一共八十一万，已经全给他了。但他哭那么惨，我就只能当首饰了，还是老人留给我的首饰呢。七月四号下午，张月如带着一枚二十四 K 的戒指和一串二十四 K 的项链，来到了东四大街的典当行。戒指当了一万六，项链当了两万五。此时张月如的心里已经有了些疑惑，她一边当一边打电话，想让典当行的听着，如果以后张一不承认的话，留个人证。可当了首饰之后，张一依然没有放过张月如，继续以孙子的病为名义借钱。张月如说：“最后我实在没钱了，我就拿个盆，里面放小米，在胡同里一边走一边敲。”为他孙子招魂啊！一边敲一边给他打电话，让他听听响。张一孙子的魂有没有回来不清楚，张月如的魂却回来了。他起了疑心，开始向张一讨要本金。张月如找到一个黑皮本，夹着十二张借据，开始了讨债生涯。张月如说：“我到他家里。”一开口他就先哭出来，说孩子有病啊，忙不过来啊，公司也不去了，等孩子好利落，年底结账，还让我抱着利息偷着乐吧
1: 。不过一个月之后，张月如连偷着乐的希望都没有了，张一被抓了，自己多年的积蓄打了水漂。报刊选读继续播出：史上最大广场舞诈骗案
0: ，张一。是八月四号上午被抓起来的。知道张一的名字是假的之后，舞团成员赵云峰一直找张一要钱，但是张一,一直不还，还不露面。八月三号早上，赵云峰接到了张一的电话，又是借钱。赵云峰说要回去跟媳妇儿商量商量，张一则说那先借一万，一个星期一定还。晚上九点半，张一又打过来电话，赵云峰告诉他。第二天早上来家里取钱，同时通知了警方。第二天早上十点，张一被抓获。警方调查显示，张一案涉及被害人三十七人，借据金额高达九百二十万。被骗的不仅是大妈，也有三十多岁的年轻白领，甚至还包括残障人士。赵云峰说：“有一个弱智，天天站最后面，我们跳舞、啊，他就比划。”张一每次发东西都有他的，我们当时还挺感动的。后来才知道，张一向他父亲借了九万。根据检察院透露，为了诱惑别人借钱，张一不惜血本，他给团员发放的东西价值在百万元以上。在得知家里的八十多万一去不复返之后，张月如的老伴儿打了他两记耳光，因为没钱结婚，儿子的女朋友也吹了。如今。被骗的大妈们又像以前跳广场舞那样组织了起来，定期向司法机关施加压力，以期能够追回借款。他们走访了看守所、公安局、法院。不过，北京市人民检察院第二分院的检察官告诉他们，由于张一借走的大部分是现金，追踪难度极大。自从出事儿之后，张月如基本不去王府井天主教堂跳舞了。去年十月份去过一次。那些跳舞的人总是指指点点，说他们傻，贪小便宜。后来气不过，张月如他们就跟指指点点的人拌嘴。我们就是有钱，就愿意让他骗，你想拿还拿不出来呢。张月如还说，直到现在，那些没借钱的人还是惦记着张一送的东西，还惦记着张姐有多么的好。听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，史上最大的广场舞诈骗案，我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容摘自《维斯特看天下》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。